0: 天才恶魔，美国最悬疑的银行抢劫案。今天说的是一个真实的银行抢劫案，这个惊天奇案已经被美国电视台拍成了犯罪纪录片《天才恶魔》。案件发生在2003年，美国的宾夕法尼亚州。一个当地送披萨的外卖小哥布莱恩·威尔斯接到了订餐电话之后，按照顾客的指示开车去送披萨。可是40分钟以后，他却出现在了当地的一家银行里，而且当时手持一根手杖，衣服也奇怪的鼓了起来。到了银行里面，他向工作人员递上一张纸条，上面写的是：“给我25万美元现金。”接着，他撕开衣服，顿时露出了挂在脖子上的炸弹。银行工作人员吓坏了，赶紧把仅有的八千多美金全都递给了他。拿到钱之后的布莱恩又顺手拿起柜台上的一根棒棒糖，不紧不慢地跳上车走了。案发15分钟之后，当地警方在一个停车场抓住了他。他向警方高喊。我是被逼的，他们用枪指着我的头，让我带上了炸弹。是他们让我去抢银行的。就在这个时候，布莱恩突然开始紧张起来，他求助周围的警察：“你们赶紧帮忙，帮我把这个炸弹搞下去，它快要爆炸了！我没有骗你们。”但是这个时候，警方的拆弹专家正在赶来的路上，现场其他警察不敢轻举妄动。就在双方僵持的时候，炸弹“砰”的一声爆炸了，布莱恩应声倒地，他的胸口被炸弹撕裂，当场死亡。警方后来在他车里搜到的，他手持那把手杖，竟然是一把自制的长枪。除此之外，他的车上还有一份长达九页的所谓藏宝图。上面写满了布莱恩要遵循的路线和指令。警方发现啊，布莱恩脖子上的炸弹设计精巧，而这个藏宝图上的指令更是细致入微。显然，这个幕后主使是非常周密地策划了这起案件。但是，令人不解的是，在抢劫银行的时候，这个布莱恩显得十分镇定。甚至啊，还不紧不慢地吃起了棒棒糖。就算是被他人逼迫，但是他也太放松了吧。而且，按照这个藏宝图上的指示，需要经过七个站点才能找到钥匙，这样他才能打开脖子上的炸弹。不过，警方花了好几个小时，最后才来到了一个废弃的卫星基站，但是在那里却一无所获。花费的时间也远远超过了炸弹定时的时间，也就是说，布莱恩自从带上那个炸弹之后就没有了生还的可能。这是一个不可能完成的寻宝任务。案件迷雾重重，除了一把长枪和一张藏宝图之外，没有任何其他线索。然而，就在此案一筹莫展之时，另外发生的一起离奇命案却引起了警方的注意。就在这起炸弹抢劫案发生后的第二个月，警方又接到了一个叫威廉男子的报警，他声称自己替朋友马乔里隐瞒了一起谋杀案，并把死者尸体藏在了自家的冰柜里。警方接到报警之后，迅速赶到。结果发现他家的冰柜里确实有一具尸体，马上抓捕了他。还有他说的他那个朋友马乔丽。后来经过调查呀、啊，冰柜中的死者正是当地小镇上失踪的一个居民，叫基姆。而这个基姆正是马乔丽的前任男友。这就说到这个马乔丽了。马乔丽现在虽然年龄大了，但是想当年那可是一个美女啊。年轻的时候才貌双全，不仅参加过选美，还有三个硕士学位。所以啊，这事儿一说出来，谁都不敢相信他会和凶杀案有关。但是，经过警方调查，马乔丽的案底令人瞠目结舌。早在1984年，他就开枪打死了自己的男朋友。在法庭上，他又用正当防卫的名义说服了陪审团，居然。被无罪释放了。除了这个男朋友是被她打死了之外，还有一任男朋友，在和她分手后不久就上吊自杀了。再往后来，马乔丽结婚了，但是没多久，一九九八年，马乔丽的丈夫在家里摔倒了，因为颅内出血送到医院，没有抢救过来，不治身亡。马乔丽啊，马上起诉医院治疗不当，最后啊。医院赔偿给他 17,500 美元。说到这儿啊，您可能就觉得比较疑惑了。确实，再加上冰柜里面出现的这个死者，但凡是和马乔丽有过交往的男人，不管是男友也好，前男友也好，还是丈夫也好，通通一个下场都是死于非命。但是这一回，冰柜里的死尸。这可是铁证啊！面对警方指控，马乔丽不得不承认了自己的杀人罪行，只好交代是他杀死的这个男友吉姆。随后被判处二十年监禁。而那个打电话举报他的威廉也因同谋罪被关了起来，但是他在调查期间因病保外就医。接下来，没想到的一幕发生了。在判决结果下达的那一天，马乔丽突然爆出了一个猛料，说：“是威廉谋杀了布莱恩。”布莱恩就是前面咱们说的那个被炸弹炸死的抢了银行的快递小哥。一听这话，警方震惊了：“怎么回事？他们怎么又和这个炸弹抢劫案扯上关系了？”经过调查发现呢，确实。威廉的家离所谓的寻宝终点那个卫星基站非常近，在他家的仓库里，警方也发现了足以制作项圈炸弹的工具，还有一些图纸，而且他本人也非常擅长操作机械。这些证据都把犯罪嫌疑指向了威廉，但是威廉矢口否认自己和炸弹抢劫案有关。他在警察盘问他的时候，表现得十分无辜，说自己是被马乔丽洗脑了，精神被他控制，替他藏人家的尸体，也是因为自己喜欢他。威廉还说自己也是受害者，对炸弹抢劫案更是一无所知。呃，不过马乔丽和自己提过有关炸弹抢劫案的事。就在警方问过他这次话后没多久啊，布莱恩就因病得重病去世了。结果这么一来，警方的线索也因此中断了。威廉的去世让调查陷入了僵局。之后的三年里，警方对这两起案件联合侦查，但是一直没有找到有价值的线索。而马乔丽一口咬定是威廉，就是他。策划的这起炸弹抢劫案，可是现在威廉已经死了，已经和真相一同深埋在地下了。警方的调查也难以展开。一直等到几年之后，一位重要证人的出现，让这个案件峰回路转。这个时候啊，一个毒贩为了获得减刑，向警方告发了马乔丽，说炸弹抢劫案就是马乔丽一手策划的。那么，威廉和马乔丽到底谁是主犯呢？在调查中，警察发现呢，毒贩和已经去世的威廉关系很要好，他会不会是在给威廉洗白？沿着毒贩说的这条线索啊，警方又发现向他购买过毒品的一个妓女与此案有关，而更猛的料随之而来，案发当年那个妓女的男朋友。正是那个外卖小哥，就是后来被人利用抢了银行之后，还被炸弹炸死的那个外卖小哥布莱恩。认识外卖小哥布莱恩的人呢，都说啊，他是一个很单纯的人，很容易轻信别人。而死去的威廉也说过，自己曾经被马乔丽洗脑。这样一来，矛头再次指向了马乔丽。这个似乎能够蛊惑人心的女人。警方根据掌握的信息，再次梳理当年的案件：炸弹抢劫案当天给披萨店下的订单的电话呢，是从一家便利店的电话播出的，而这家便利店就在威廉家附近。便利店的工作人员证实，马乔丽和威廉都是这儿的常客。马乔丽和警方说，当天威廉使用过这儿的投币电话，自己对炸弹抢劫案的了解也都是威廉告诉他的。但是，面对毒贩的指证，马乔丽的这种说法显然令人难以信服。威廉和马乔丽合谋杀死了马乔丽的前男友，那这次杀人是否也和炸弹抢劫案有关呢？为什么威廉要告发马乔丽选择自投罗网？被炸死的外卖小哥和毒贩在这其中又是什么角色？谁到底是背后的真正主使呢？整个案件一直是疑点重重，但是马乔丽和威廉无论谁是主谋，两个人都和这起炸弹抢劫案有着撇不清的关系。那么，如果威廉是罪犯，马乔丽就是无辜的吗？并不是。这个女人身上有一种神奇的力量，带着危险的蛊惑，就连 FBI 探员都说，第一次见到她，自己就情不自禁的想起电影《沉默的羔羊》里面那个善于玩弄人心的汉尼拔博士。虽然威廉死了。但却有越来越多的证据和证人出来指认是马乔丽参与到了抢劫案中，而且就是主谋。对此，马乔丽始终不肯承认，而警方也找不到证据来定案，所以关于谁是主谋，最终没有论断。最后啊，马乔丽于2017年死在监狱中。关于他和威廉究竟谁才是这起案件的主谋，已经成了解不开的谜。马乔丽和威廉这两个人，如同摆了个迷宫，让警察还有这部纪录片的导演在里面兜兜转转了15年，结果却被告知，这个迷宫没有出口，而迷宫的制造者此刻。可能正在另一个世界嘲笑着被玩弄的众人，真的就像这部纪录片的名字一样，天才，恶魔。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。